0: Un martes más. Seguimos adelante hablando de genética y de ginecología. En esta sección que hemos llamado Con buen asesoramiento y en la que queremos dar una continuación a algunos de los temas que ya hemos eh, tratado aquí, como el que hablábamos la pasada semana, con la doctora Pilar Madero. Ella es eh, experta, genetista y está de nuevo con nosotros y con los oyentes de Radio Calamocha. Buenos días, Pilar.
1: Buenos días a todos.
0: La semana pasada hablábamos del tema de la edad en la, que, en la que la mujer es madre y de cómo en España estamos pues, en la punta de lanza de Europa de las más tardías, ¿no? Sí,
1: así es. Eh, bueno, esto ya comentamos ampliamente el, el martes pasado. Es un hecho incuestionable, puesto que lo, se ha hecho un estudio sobre el tema y bueno, yo ahora quería un poco ya dedicar este tiempo, eh, si me lo permitís, pues a, a todas las embarazadas. Uh -huh.
0: Perfecto, porque además eh, podemos hablar de esas pruebas de diagnóstico prenatal que ya nos anunciabas la pasada semana y que teníamos compromiso de retomar el tema.
1: Sí, además me parece un tema importante. Viene a colación eh, el, el, el enlazarlo con el tema de la maternidad en mujeres eh, mayores de bueno a partir de treinta y siete años diría yo no cuando es un poco más cuando el riesgo el riesgo de, de que el bebé el feto hasta que nace tenga alguna patología es bueno las mujeres tienen mayor riesgo la, la edad materna proporciona un mayor riesgo y en este caso quisiera hacer una rectificación eh, a un dato que di el programa anterior, mm -hmm. y es que com comenté que, que en mujeres eh, de 30 años o hasta 30 años, el riesgo de síndrome de Down era cien y es 1.000. Mm -hmm. Es decir, eh, desde los 30 años hasta los 37, más o menos, eh, el riesgo se incrementa como 60 veces. Mm -hmm. eh, simplemente es una rectificación... Eh, que quería que quería apuntar en este caso
0: sí que viene bien y aquellos que han sí. seguido atentos este espacio pues también también sí. se quedan ya con ese dato tal cual es eh, vamos a hablar de esas pruebas de diagnóstico prenatal qué son exactamente
1: las pruebas de diagnóstico prenatal, como su nombre indica, son las que se realizan a, a cualquier mujer embarazada. Por supuesto, en mujeres con más edad son casi más eh, necesarias o más recomendables, pero en general ahora el sistema de salud eh, establece que a toda mujer que se quede embarazada se le hacen una serie, una batería de pruebas que se inician fundamentalmente en cono, conociendo. ...el estado de la embarazada en sí misma, ¿no?... ...o sea, cuál es, cuál es su eh, nivel de glucosa... ...cuál es su eh, nivel de, eh, de, de hierro... Eh, in, que ...si ha tenido o no alguna infección... ...la toxoplasmosis, a todo el mundo le sonará... Eh, ...la rubeola, es decir, una serie de pruebas... ...que, que, que inciden en la salud de la madre... Uh -huh. evidentemente con una razón última y es que es la casa del, del claro. futuro hijo y, y esto es muy importante y queremos que todo esté en los niveles adecuados. Esa es la que se inicia una vez que la mujer está eh, o ha dado positivo en un test de embarazo. Sin embargo, el diagnóstico prenatal como tal eh, se refiere más al, al, al bebé o al feto en, en la época en la que se hacen estas pruebas y es un conjunto de estudios que van desde los ecográficos, que todo el mundo conoce, bioquímicos, que luego hablaremos un poco más extensamente, y ya los genéticos. Sí. Y todos ellos están, digamos, eh, orientados a conocer cuál es el estado fetal, mm. eh, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, genético, etcétera, etcétera. O sea, procurando que nuestro futuro bebé pues, esté en las mejores condiciones de salud, claro está.
0: Eh, si tuviéramos que hablar de plazos o de cuándo se pueden realizar estas pruebas, eh, habría que establecer un cronograma, ¿no, Pilar?
1: Sí, es interesante que se sepa más o menos, más o menos. no todo es exacto, pero sí más o menos el cuándo se inician. En principio, las ecografías es lo, es lo más inminente, es una prueba no invasiva, eh, ...y se inicia prácticamente... ...casi cuando se conoce... ...que se está embarazada la sexta semana... ...aproximadamente es la primera ecografía... ...que pretende conocer... Eh, ...pues si hay latido, la, latido fetal... ...es decir, es más... Eh, ...la presencia de, de un feto... Eh, ...digamos en marcha... ...y eh, si es uno, si es dos... ...es decir, ahí no es una cuestión ya de valoraciones... ...más eh, anatómicas o fisiológicas... ...es conocer... Eh, si existe embarazo. A partir de ahí, como todos saben, las ecografías lo normal es hacer tres, cuatro a lo largo de la, a lo largo de todo el embarazo y siendo la más importante, la que el, los ecografistas llaman de segundo nivel, mm. está, eh, está en la semana 20. Sí. ¿Por qué? Porque en la semana veinte el, el feto, digamos, ya tiene desarrollados prácticamente todos los órganos y se puede ver digamos, anatómicamente, morfológicamente, no fisiológicamente, no sabemos cómo va a funcionar un, un riñón, pero sí que los riñones están bien conformados, que el corazón está bien conformado, y, este, y y luego después, pues evidentemente, antes del nacimiento se hacen más ecografías. Aquí estamos hablando que la ecografía, la cronología, es prácticamente desde el inicio, hasta uh, prácticamente el final, no. Sí, sí, sí. Sin embargo, en, en todo esto, en, en todo este eh, periodo que dura 40 semanas aproximadamente, uh -huh. hay otro tipo de test y voy a destacar en, en concreto el, los cribados. Eh, ahora todo el mundo, bueno, las mujeres embarazadas sobre todo, o los familiares saben que a, la, a partir de la décima semana se suele hacer un estudio en sangre materna. Eh, eh, que valora valora el riesgo de síndrome de síndromes los, los síndromes más frecuentes entre ellos el síndrome de Down y el síndrome de Edwards y luego algunos mmm, con con contenido eh, digamos eh, mmm, no, no perdón, eh, sexual, es decir, si es chico, chica, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero este es el cribado más, eh, es un screening, por decirlo de alguna manera, valora el riesgo de tener un síndrome. Si este cribado saliera eh, con un riesgo elevado, eh, evidentemente no se puede quedar aquel estudio y habría que hacer un estudio genético que siempre oscila a partir de la 12% eh, de, de la doce semana en adelante. Si te parece, mmm, comentamos esto un poquito más en profundidad. Sí, porque
0: has hablado de, de la décima semana, lo cual es muy importante porque supone un avance bastante interesante en cuanto al tiempo en el que se puede eh, realizar o, o tener una cierta constancia ¿no? de esta situación de riesgo.
1: Sí, la verdad es que, eh, digamos que la, el embarazo es un proceso... Eh, que tiene un periodo largo, pero que cuanto antes se conozcan las peculiaridades de ese embarazo, si hay problemas o no, es mejor para la madre y para el feto, ¿no?, porque eh, te tranquiliza, te hace que el embarazo lo, lo vivas de otra manera, ¿no?, no estás con la duda de pasar pasará algo. Entonces, las, las técnicas, prácticamente eh, la evolución de las técnicas, mejor dicho, eh, eh, han ido hacia el adelantamiento de los tiempos, ¿no?, a hacerlas lo antes posible. Y en este sentido, a partir de la décima semana ya se pueden hacer técnicas eh, bioquímicas y genéticas que tienen, nos, nos explican o nos cuentan cómo está el feto. Mm. En el primer, en el caso que he comentado antes, es un cribado, que es un screening que prácticamente se hace ahora en toda la población. Lo que se valora es eh, las hormonas fetales que pasan de, digamos, ...que se establece la, la unión materno-fetal... ...porque pasan de la sangre... Del, de, de, ...de los fluidos fetales a la sangre materna... ...esos niveles de esas hormonas... ...que son la, 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 la onadotropina coriónica, el PAPP... ...son los que nos indican si, si están bien pues cuál es el, digamos, el, el futuro, o mejor dicho, ¿cu qué riesgo podría tener ese bebé. Pero mm, vuelvo y quiero incidir que es una prueba de screening con unos falsos positivos bastante grandes, es decir, eh, como un 5, entre un 5 y un 10%, dependiendo de los autores a los que se consulta, estas pruebas pueden decirnos tienes un riesgo muy elevado de síndrome de Down sin que realmente sea un síndrome de Down.
0: Ya, por uh -huh. lo tanto,
1: es una prueba que debe ser corroborada con otras, digamos, diagnósticas de mayor precisión. Uh -huh. Y ahí es donde uh -huh. vamos a las pruebas prenatales genéticas. Uh -huh. el, la prueba prenatal normal o la más clásica es las las pruebas, las todo el mundo le sonará a la amniocentesis. Sí. Y esta prueba eh, se, se hace como extrayendo líquido amniótico de la cavidad amniótica, sí. que tal, donde están los eh, celulares de descamación del feto. Lo que pasa es que
0: siempre se dice que tiene riesgo, ¿no?
1: Sí, claro, esta prueba, eh, estamos hablando, es una prueba invasiva. Mm. Eh, la prueba invasiva implica que a la madre se le hace un pinchazo, es una, es una invasión mínima, pero no deja de ser una sí. invasión, se hace un pinchazo para extraer ese líquido de la cavidad amniótica, tiene dos problemas, puede ser un problema de que se rompa el el, la membrana amniótica que se rasgue con el pinchazo y eso provoque una pérdida fetal porque se elimina todo el líquido y eso conlleva una pérdida fetal o que se infecte. Mm. Eh, esas dos causas son las que puede, pueden hacer que eh, la pérdida fetal mm, se produzca ...sí que es verdad que estamos hablando de un 1-2%, un 2%. tampoco mm. es exagerado, pero no deja de ser invasivo
0: Un riesgo, sí.
1: Es un riesgo que muchas mujeres o muchas parejas pues no quieren correr pues porque les ha costado mucho esfuerzo... ...quedarse embarazadas o simplemente porque es un mal trago, es un mal trago para, para todo el mundo. Eh, en este caso eh, existe, y gracias a las nuevas tecnologías, existen unas pruebas no invasivas... Eh, genéticas, que se hacen a través de sangre materna también, pero que ya no es el del principio que, que he comentado, ¿no? Este ya es un, un estudio de ADN fetal, es decir, eh, así como la madre intercambia muchas cosas con el hijo, con el futuro bebé, también intercambia ADN. En, el, en la sangre de la madre gestante sí. hay ADN fetal circulante de su bebé. Eh, y, por, y con esas eh, digamos con esa muestra se pueden actualmente determinar muchísimos síndromes ya. genéticos uh -huh. estamos hablando
0: uh -huh. y ese análisis en sangre has dicho además
1: sí este eh, ya es, es genético repito es en sangre materna es tiene eh, otra de las ventajas es que se hace a partir de la décima semana uh -huh. se puede hacer en embarazo gemelar ...quiere decir que es otro, otra de las, no. digamos, características o de las virtudes, ¿no? Se puede hacer en embarazo gemelar, se puede hacer a la décima semana... ...en contraposición con la prueba invasiva que estábamos hablando antes de la amniocentesis... ...que es a, la, a partir de la quince. Entonces, mejora eh, primero el tiempo y después que no es invasiva. Y esta es una prueba que eh, hace cuatro o cinco años que existe, no más... No es eh, habitual en seguridad social, me consta en Aragón, que sí que por protocolo y en algunos en algunos, en algunos algunos casos, no en todos, sí que se hace eh, una prueba, digamos, menos avanzada que la que yo estoy comentando ahora, pero sí que también se hace la no invasiva, ya digo, en, en algunos casos concretos, cuando hay marcadores ecográficos, por ejemplo, cuando se, en la ecografía se está viendo que el bebé tiene algún puede tener algún problema que pueda indicar o tiene algún problema que pueda indicar algún síndrome, eh, se, lógicamente hay que seguir ese estudio. Es lógico que, que, que queramos saber mucho más. Sí. Y en este caso se hacen ese tipo de pruebas no invasivas por protocolo, pero... Mi, ...mi llamamiento, o mejor dicho, mi, mi información... ...o lo que yo les quiero comunicar a los, a los oyentes... ...también a los padres, porque al final siempre... ...la pareja es la que está embarazada, ¿no? Sí. Aunque la madre sea sí, la sí. gestante.
0: Niños eh, de los dos, claro. Niños
1: de los dos siempre y de, y de la familia incluso, ¿no? Mm. Entonces, que sepan que independientemente de que estas pruebas... ...entren o no entren en seguridad social... Sí que se pueden hacer, todo el mundo tiene acceso a ellas y pues, nosotros ofrecemos, por supuesto, la información y el, y el asesoramiento que sea necesario para ello.
0: Uh -huh. O sea, que son muchos los avances que vamos eh, teniendo, que tenemos a nuestro alcance y que podemos poner en práctica. Y podemos hacerlo, pues, pues, por ejemplo, como nos ha contado hoy la doctora Pilar Madero. ¿Algo importante que nos hayamos eh, dejado, Pilar, o invitamos a nuestros oyentes a que lo pregunten directamente en la pues, clínica? Eh,
1: seguramente me habré dejado algo. Yo siempre que hablo con vosotros siempre digo, tendría que haber explicado <risa> esto. <risa> es bueno, como...
0: pero como damos el <risa> teléfono y estáis también tan a disposición de, de, de nuestros oyentes, ¿verdad?, eh, pues yo creo que al final el que le quede siempre alguna duda pues puede contactar ¿no? y solicitar sí. información también a través de nuestro mail programas arroba, radio, .es, que por supuesto vamos a, a mantener la, la identidad oculta de quien de quien nos escriba, ¿no? simplemente vamos a trasladar y a poneros en contacto. Si te parece Pilar, damos de nuevo el, el teléfono de contacto.
1: Por supuesto, encantada.
0: Bien, pues es, estamos hablando del Centro de Ginecología y Genética de Zaragoza 976-59-62-40. Muchas gracias de nuevo, Pilar, la doctora Pilar gracias. Madero, experta en genética, que ha estado esta mañana aquí en Vive Giloca con nosotros. Un abrazo, hasta otra semana. Abrazo, adiós. hasta
1: pronto.